0: Nå, men, goddag,
1: øhm, og tak for sidst. Det, det har jeg glemt. Det kan jeg mærke på her. Det har jeg glemt. Øh, jeg var øh, for, til kommelig gala for øh, 12 år siden, der var jeg egentlig tre nye. Og, ja, og se, hvor stærkt det kan gå. <laughs> ja. Så det er bare at kløe på. Øhm, det her, det er Heino
0: Hansen til Zulu Comedy Gala, et show, der om nogen er vokset med Heinos karriere. Da showet træk tæppet fra for første gang i 2009, der startede han som ung talent på scenen. Her i år, der afsluttede han som årets komiker til det sidste Zulu Comedy Gala nogensinde. TV2 proklamerede i går, at det er slut nu. Vi hører fra Heino Hansen senere, hvor han tager os med på børsen for, hvad der kommer til at ske i stedet for. Og så tager han altså også med ind på scenen der tilbage i 2009, hvor hans knæ rystede af skræk som ungt talent. Men først, så skal vi lige omkring de forestående ændringer i vores allesammens ordbog. Og så ringer jeg til Adam Prise. Vi skal nemlig smut ned i valgflæskens historie. Jeg hedder Ida Gavning, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Crop-top, cloud og groome, det er nogle af de ord, der bliver tilføjet den danske ordbog, når den bliver opdateret fredag. Udover de nye ord og udtryk, så bliver der også tilføjet et par moderniseringer og forbedringer i ordbogen. Men det gælder for eksempel ikke ordsproget, den der tiger samtykker. Selvom ordsproget går direkte imod det, den nye samtykkelov foreskriver. Altså at samtykke ikke bliver givet ved, at du tiger. Så hvem og hvad afgør, hvilke ord og vendinger, der skal ud og ind af ordbogen? Og hvorfor bliver ord, som er misvisende eller nedværdigende for bestemte grupper, ikke bare slettet? Det skal du hjælpe os med at svare på nu, Henrik Lorentzen, som altså er seniorredaktør ved den danske ordbog. Velkommen til. Tusind tak, skal du have. På, øh, på fredag, der træder alle de her nye tilføjelser og ændringer i den danske ordbog i kraft. Men der er jo et ja. ordsprog her, som jeg nævnte før, som I ikke kommer til at pille ved i den her omgang, og det er den, der tiger samtykker. I den danske ordbog, der lyder beskrivelsen til ordsproget sådan her. Hvis man ikke protesterer eller afslår, må andre regne med, at man accepterer. Og jeg vil sige, det går jo direkte imod samtykkeloven. Altså det er den, foreskriver det nye samtykkelov. Netop det her med, at, at mangle protest eller afslag, det, er, det betyder altså ikke accept. Hvorfor har I ikke trukket det her ordsprog ud af ordbogen?
2: Ja, øh, det kunne man godt spørge sig selv om. Men, men ordsproget har jo eksisteret øh, i 300 500 år vel sagtens, eller længere tilbage, for det, det går helt tilbage til latin, øh, og det, det, det svarer selvfølgelig ikke til det, der står i, øh, i den nye paragraf om voldtægt og samtykeloven, som den kaldes. Men øh, til gengæld er det et udtryk, vi har brugt i mange hundrede år, og det er jo ikke fordi, det er en eviggyldig sandhed om verden, øh, så derfor, øh, og det er ikke et udtryk, der er holdt op med at blive brugt, så derfor kan vi ikke tillade sig at tage det ud af, af ordbogen, for det er ikke for ud af sproget.
0: Men er I ikke lidt med til at legitimisere den her, altså måske lidt uheldige adfærd med det her ordsprog, ved at det bliver ved med at stå i ordbogen, når I ikke retter lidt på, på definitionen af det?
2: Men hvad skulle vi så skrive?
0: Ja, det er godt spørgsmål. Det betyder,
2: ja, for det, for det betyder ikke noget andet. Og det er jo ikke fordi, man nødvendigvis er enig i det udsagn, at... at øh, at fordi man ikke siger noget, så har man sagt at ja noget. Det er, det er sådan en, hvad skal vi sige, en gammel, øh, en gammel forestilling, og, og øh, udtrykker i det hele taget den slags øh, gamle forestillinger. Nogle gange er det leveregler eller moraler, kan vi kalde det. Altså, der er også det her, det, det kender du sikkert også, hvor intet våger, intet vinder. Mm. Det vil sige, at man skal, man skal, man skal turde gøre noget, før man vinder noget. Men det er jo ikke sikkert. Det kan også godt være, at man tager en chance, og så går det på former til.
0: Men det her ordsprog, altså... Det ja. er, altså de er jo ikke så heldigt, når man, når, man, når man bruger det op mod den nye samtykkelov. Kunne det ikke godt tale for, at man så det mindste bare siger, okay, det kan godt være, at det stadig lever lidt derude, men vi tager det i hvert fald ud af ordbogen, fordi vi synes sgu ikke helt, den holder.
2: Det kan vi godt synes være især, men, øh, men når vi laver vores ordbog og, og vores beskrivelse af sproget, så tager vi ikke stilling til, om, om ord er, er, er dårlige, om der er nogen, der ikke kan lide dem, og, og synes, de skal ud af sproget. Øh, vi registrerer, om de er i brug. Og sådan, øh, det er sådan, man arbejder videnskabeligt med ordbøger. Så hvis vi begyndte at, at tage det ud, som ligesom vi ikke selv kunne lide, så, så, så ville vi forbryde os mod de videnskabelige idealer, vi har. Så det gør vi ikke. Men, men til gengæld, når vi har øh, udtryk med, vi har jo mange andre øh, ordforbindelser og ord, som, som siger noget negativt øh, om folk. Og jeg vil sige, at det her det siger ikke noget negativt om nogen. Men det er klart, at det, kan, det kan bruges forkert. Men hvis vi har nedsættende ord øh, om, om kvinder eller mænd, altså pulverheks er et andet et, som vi har ændret lidt på den gang, men vi har ikke taget det ud, eller det kan være ravnemor eller skrankepave eller den slags, så skriver vi, at de opfattes nedsættende, eller at ja, de kan opfattes dødende. Oh, ja. så, så vi tager dem med, men vi, men vi fortæller hvilken signalværdi, der i
0: mm. det. Synes, det synes vi er holdbart. Henrik, jeg vil gerne lige vende tilbage til der, men jeg skal lige høre en ting til. Hvorfor ja. ikke bare lige tilføje en eller anden form for disclaimer eller note om, at det ikke gælder i alle sammenhæng, det her oversprog?
2: Øh, det tror jeg, vi kunne få travlt med, hvis vi skulle være eneste gang, der er øh, den udsagn, som... Altså, det, det er jo ikke sandheder om verden, øh, de her oversprog. Det er bare bud på, hvordan man... Øh, op igennem historien har tænkt, at, at den var indrettet. Men hvis man slår op i nye, altså, vores nye beskrivelse af voldtændelse, så står der også, at det kræver samtykke, før man skal have sex med nogen. Og det er netop noget, vi har opdateret inden for det sidste par år, efter samtykkeloven kom. Så der, der er vi med på nogle ordene, men jamen, vi kommer næppe til at gøre det her. Jeg ved ikke helt, hvordan det skulle, hvordan det skulle formuleres. Har du selv et bud på det?
0: <laughs> Nej, men jeg tænker også, at det vil hellere overleve til jer, trods alt. Du ja, men jeg, jeg, kan
2: godt, jeg kan godt forstå, hvad, hvad, hvad du mener. Mm. Så vi, vi kan overveje det, vil jeg sige. Der, der er mange steder, hvor vi har den slags advarsler stående. Mm. Men om det er lige her, det, det ved jeg ikke helt.
0: Okay, så inden for de næste par år, måske, måske ikke, kunne der godt koste sig sådan en tilføjelse ind.
2: Jeg vil gerne tage dem med på redaktionsmødet og høre, hvad, hvad stemningen er.
0: Og det synes jeg lyder fornøftigt. Øh, ja. Du nævnte før ordet pulverhæks, og der er der nemlig sket noget med det, hvor i hvert fald i beskrivelsen af det, det er gået fra at lyde, altså beskrivelsen kvinde, ja. der er ej lunefuld, egenrådig, intrigant eller på anden måde uomgængelig. Og nu lyder beskrivelsen i stedet for sådan her, kvinde, som man synes er ej lunefuld, egenrådig, intrigant eller på anden måde uomgængelig. Så det her, man synes, er blevet ja. æ, tilføjet, definitionen af Polverhex. Hvorfor er det vigtigt, at, man, at I har, har smidt det ind? Ja,
2: det er jo en meget, meget lille ændring, og, og mange mennesker vil måske ikke engang lægge mærke til den. Men øh, vi synes, at det er øh er relevant, hvis vi har sådan nogle ord, hvor det, som deciderede er holdningsord, at man så får understreget, at der er nogen, der har en holdning til andre. Og det er det, der kommer frem med, som man synes. Her, ikke? Okay. Øhm, og der står fortsat, at det er et nedsættende ord. Så når man læser det, så skal man så gøre op med sig selv, om man vil bruge sådan et ord, hvis man gerne vil støde andre.
0: I ø- ordbogen, der kan man også finde ord, der er nedværdende, for eksempel nier. Hvorfor er det ja. ord ikke blevet taget ud af ordbogen?
2: Ja, det er jo ligesom jeg sagde før. Vi tager ikke ord ud af ordbogen, hvis de er i brug, eller har været i brug inden for det, vi kalder vores periode, som går tilbage til omkring 1950. Og hvis man er tilstrækkeligt gammel, som mig måske, 62, der er vokset op i en anden tid, der brugte vi ordet nære om mennesker med sort hud. Og dengang var der for os i hvert fald ikke noget vanskeligt ved det. I dag er der, det er der ingen tvivl om, og vi har også en advarsel stående om, at det er mange af mange regnes for nedsættende. Så ordet er måske nok på vej ud af sproget, men det er ikke ude. Og man kan sige, hvis, hvis nogen får lyst til at lære om, om dansk om 30-40-50 år, så synes vi også, at de kan kunne slå op et sted som hos os og sige, nå aha, de brugte sådan et ord der. Hvordan kunne de finde på det? Men man så måske sige.
0: Du snakkede før om det her redaktionsbord, I nogle gange sidder omkring, og når I skal lave vurderinger og, og, og diskutere de her ord. Men hvordan gør I det? Ja. Altså, hvem er I, der vurderer, hvilke ord og vendinger, der skal tilføjes eller moderniseres i ordbogen?
2: Vi er en øh, redaktionsgruppe på en, øh, 6-7 mennesker, øh, og nogle har arbejdet med det her i over 25 år, og nogle er kommet til inden for de senere år. Og det vi så gør for at forfølge sådan noget som det her, som vi snakker om, nemlig noget, der er blevet forældet, blevet vanskeligere, noget der trænger til opdatering, så går vi efter bestemte kilder i vores citatmateriale. Vi har, et ret stort vi har mange øh, autentiske citater, som belyser sprogbrugen. Og øh, da vi lavede vores øh, første ordbog på tryk for 20-25 år siden, der havde vi en del kilder fra det, man i dag eller dengang kaldte det damebladet. Jeg er ikke helt sikker på, men stadigvæk kalder dem det. Og der står også nogle ting, som i dag vil opfattes som øh, stereotype og, og, og nedladende over for ikke mindst kvinder. Også fra ekstrabladet, fra deres massageannoncer, for eksempel. Der har vi også der vi gået sådan målrettet efter de steder, hvor vi har citater fra ekstrabladet, fra 80'erne for eksempel, og så sagt, at ah, det her det holder nok ikke i
0: dag. Har I store diskussioner på kontoret om, hvorvidt ord skal bestå eller ud af ordbogen? Ja, vi har bestemt
2: diskussioner. Altså, vi er jo lidt forskellige aldersgrupper også. Altså Nogen er som mig omkring de 60, nogen er omkring de 40, og så har vi yngre studenter medhjælpere øh, i 70'erne. Så det, på den måde kan vi sagtens blive uenige, men der er nok en ting, vi er enige om, og det er, at vi tager ikke noget ud af ordbogen. Det får du os ikke til. Øh, vi vil skrive måske på et tidspunkt, hvis ord er blevet stærkt dag, så vil vi skrive det i hvert fald. Men vi synes, det hører med til vores videnskabelige og superbeskrivelse af sproget, at, at have ordene med, at man så skrive om, hvad er for en stilværdi, vi har. Og om de kan støde nogen, eller de er gammeldags, eller de er slang, eller hvad det er. Ikke? Så der er en hel masse ord, der har sådan nogle bemærkninger med på vejen.
0: Så sørger I for at have repræsentanter fra flere, altså mange, hvad skal man sige, aldersgrupper, for at, at, at få opdateret ordbogen bedst muligt.
2: Vi kunne måske godt være mere, hvad skal vi sige, diverse i vores reaktionssammensætning. Men det vi gør, det er, at vi undersøger sprogbogen i meget store tekstsamlinger, bestående af en masse tekster, som i vores dag mest kommer fra journalistiske medier. Men først første vi arbejdede med i 90'erne og starten af det var bredt sammensat. Der var også en del talesprog, der var skrevet ud. Og der var også meget fra de her dammeblade, som jeg sagde. Mm. Eller fra, fra fiktionslitteratur fra, fra dagbøger, som vi havde fået adgang til. Fra blåbøger, fra gymnasier. Så det gav en, en bred sammensætning.
0: Er der nogen bestemte ord, som har fået jeg ekstra meget op i det røde felt? Altså, som, hvor diskussionen virkelig er gået på jeres... Åh, oh. hallo, Henrik og jeg får at vide min producer, jeg tror simpelthen, at, at Henrik er rådet er, er er af linjen. Men sådan, det er jo det, der sker engang mellem, når man laver live radio, Man kan altid regne med telefonforbindelserne her i studiet. Så vi prøver lige at se, om vi kan få fat på Henrik igen, så det ikke bliver så bræt en afslutning. Men øh, jeg kan se, min producer står derude og tager sig til hovedet. Er sammenfingeren op, eller den peger op? Henrik, kan du høre mig igen? Og nu ringer vi til Henrik. Det er Henrik. Hej, Henrik. Jeg ved ikke lige, telefonforbindelsen. Det er ikke den stærkeste herinde i dag. Det kan være, den bliver brugt lystigt rundt i landet eller i huset internt på grund af valgdagen. Who knows? Ja, men, det kunne man
2: godt tænke sig. Det kunne
0: man <laughs> godt tænke sig. Nå, men, Henrik, jeg vil bare lige spørge dig her til sidst om, er der nogle ord, der har fået jer op i det røde felt? Altså, hvor diskussionen virkelig er <laughs> gået på jeres redaktion, fordi I har været uenige om enten definitionen eller hvordan ja, det skal bruges ordet her? Og nu røg han simpelthen igen. Amen. Ja, vi lad, dem bliver vi nødt til at lade hænge den her, desværre. Jeg øh, vil sige tak til Henrik øh, Lorenzen, som altså er seniorredaktør ved den danske ordbog. Tak fordi lige at sætte os ind i, hvad man lige gør. Og så det her med, om øh, de, de store diskussioner, der ej, man har haft omkring på, den må jeg simpelthen lade hænge i løften, og så må jeg love en opfølging på et tidspunkt. Det er altså kæmpe klapsalver, som er i operan her til Zulu Comedy Gala. Og de klapsalver, de har altså lyttet for sidste gang. Zulu Comedy Gala lukker nemlig. Det er meddelt TV2 Zulu i går. Og de varslede samtidig store omvæltninger på kanalen, som nu, citat, ikke længere kun skal have fokus på det gode grin, men breder sig ud over flere genrer. Det årlige comedy show har ellers kørt i 14 år. Og det er altså blevet lidt af en institution inden for dansk komik. Vinderen af den store pris årets komiker det tæller navne som Anders Mik Øen Øendal og Jonathan Spang. Og når jeg så var der også lige en vinder i år. Og dermed showets sidste vinder nogensinde, nemlig Heino Hansen, som jeg havde i studiet tidligere i dag. For han har ikke haft så lidt oplevelser med det her nu hed i show, som på mange måder faktisk har indrammet hans karriere. Men til en start, der jeg snakket med ham her tidligere i dag, der kunne jeg ikke lige mig for at spørge, om han før i går havde hørt på vandrørene, at Zulu Comedy Gala skulle lukke.
1: Ej, jeg havde hørt på nogle øh, ret, øh, ret lytte vandrør, at øh, hver vej ved den blæste. Øh, min vandrør øh, havde dog sagt, at det var næste år, at det var sidste år. Så øh, det er ikke som sådan, at jeg skal skifte vandrør. Jeg skal bare være bedre til at, at kunne tolke dem.
0: <laughs> I find... Så da du stod på scenen der og vandt, der vidste du ikke, at du var den sidste nogensinde. Og det er jo sådan set også bliver historisk, at du står som den sidste, Jeg vinder det
1: Der jeg, at jeg var den næst Og ja. der havde jeg allerede forberedt mig lidt på, at, øh, at, at jeg skulle op næste år og give den videre, og så kunne sige øh, ind til mig selv, at du var så den sidste. Ej, fik,
0: det bliver du snydt for.
1: Ja, altså det, det går nok. Det er ikke så synd for mig, at jeg ikke må give prisen videre til en anden. Det, det nu, øh, så slipper jeg jo for nogensinde at give den videre. Men... Øh, jeg tror, det er det at have vundet talentprisen, og så ikke skulle optræde næste år. Det er lidt af. <laughs> det, det er, det er det.
0: de jo. Men lad os lige holde ved det her med, at du vandt hovedprisen ja. årets og i år for dit show. Ej, nu Hansens første comedy-tour. På det tidspunkt, der har du lavet 141 shows på 10 måneder, og du er altså optrædt for mere end 90.000 mennesker. Ja. Med far at lidt som sådan en journalist på den røde løber. <laughs> Hvordan føles det at blive hedret med den titel?
1: Æm, du lød som en journalist på en rødløber. Ja, tak. Okay. Æm, men det føltes... Øh, øh, jeg var lige ved at skulle beskrive det, men nu vil jeg jo så hoppe ud i en beskrivelse alligevel. Men det er jo faktisk tæt på at være sandt, fordi at man, skal jo, man skal jo have boet inden i mig øh, i de øh, 14 år, jeg har lavet. Jeg har jo, jeg har jo samme øh, historik som en Vi startede jo samtidig, og jeg var den første, der sådan... De der, hver år så til kommentlig de er der tre nye håb. Og jeg var den første nogensinde i det første sulecomandigalder, der var på som en i i tre håb, og den sidste, der vandt hovedprisen. Så for mig har det jo også en helt speciel klang, det her show, altså øh, med, med starten og, og med slutningen. Øh, det er og, jo
0: noget af en full circle, du
1: får lavet. Det er en kæmpe full circle, og det er også det, der sker, når ens navn bliver råbt som vinder og årets komiker. Så det er jo både den full circle, men det er jo også den indsats, man føler, man har lagt. Øh, sådan i forhold til, altså, hvor bekostet det har været på og hvor meget en indsats, man har gjort med hele sit liv i halvanden årti. Det, øh, det, det var den følelse, der rammer ind, når man får den pris. Så det var, det, der, der var meget energi og meget varme, der, der strømmede igennem.
0: Ja, ja forholds mig, alle dine kollegaer sidder nede på rækkerne og hylder dig, mens du går derop. Det må føles ret specielt. Ja,
1: det var ret stort. Ja, og, øh, og underligt også. Altså, jeg har altid nyt godt af at være the odd one. Og, øh, og...
0: Det er du ikke længere nu, når du er kommet op i de? Det
1: er jo svært, ark- det er jo svært at argumentere for, at altså, <laughs> nu skal det heller ikke blive sådan en, 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 en klagesang, fordi jeg er super glad for det, men, øh, men, jeg har, øh, men, men der er jo forskellige stiler der er i comedy, og der er nogen, jeg føler mere er gearet til at være årets komiker, og jeg, jeg er mere gearet til at du ved, sidde på den yderste historie-stormester og sige noget fjollet hver femte minut. Øhm, og der er, nogle, der er nogle, der gør sig bedre på sådan en headline end andre, og, og den har jeg sådan, øh, jeg, har, jeg har lidt, øh, det er ikke det, det skal handle om, men jeg har egentlig, jeg har egentlig haft det ret grinerende over hver være den EV-tour. Jeg er blevet mig to, to gange til DM, og jeg har været nomineret til talentprisen, og jeg har været nomineret til alle mulige slags årets retteprogram, og jeg har aldrig vundet noget. Og jeg har faktisk bygget en god fortælling op, op i mit hoved, om at det er en god rolle at have.
0: Hvad kommer det så til at betyde for den måde, du kommer til at bedrive komik på i fremtiden, og lave stand på i fremtiden? for nu kan du ikke være to år længere, eller de året på samme måde, du, du er blevet hedret på den her måde. Hvad, hvad kommer det til at betyde?
1: Øh, jeg håber ikke, det kommer til at betyde noget. Hvis det kommer til at betyde noget, så har jeg formøblet det forkert. Det burde jo, øh, det burde jo betyde fortsæt. Jeg plejer at køre med noget, der hedder målmandsanalogien. Jeg er jo gammel målmand. Øh, ikke på noget højt niveau. Øh, men der, jeg har sådan en, en målmandsanalogi med, at hvis, hvis du er målmand på anden holdet, og så er du vildt god til at gribe bolden på hjørnesbak, og så øh, bliver du taget op på første holdet. og så fordi du bliver nervøs, fordi du spiller på første holdet, så begynder du at bokse til den i stedet for. Så har du gjort det modsatte af, hvorfor de er hævet op. Og øh, den bruger jeg også <laughs> i øh, min comedy, og derfor håber jeg, at øh, det her vinderårets komiker kun gør, at man styrker, den del, man var i gang med i forvejen. Giver det mening?
0: Ja, det giver mening. Men ikke også, der er god grobund bogru- øh, for det? Er der nogen, der har vundet den pris, og så faldet totalt ned bagefter?
1: Nej, altså, det må du selv... Øh, øh, må, jeg
0: vil jo gerne høre din mening om det. <laughs> det, det.
1: I kan jo kigge på, øh, hvem der har vundet, og, og så kan I kigge på, øh, hvor I synes, de er i dag. Øhm, og så må jeg drage konklusion. Men det, det er i hvert fald ikke en pris, der, der er øh, altså, lige med, at alting kommer til at gå bedre fra resten af livet. Så man skal også bare huske at og nyde det, mens, man, mens det går godt jo. Mm.
0: Hvis vi nu lige tager skridt det med dig op på, øh, på, øh, på, øh, på den store scene her, og hvor du er op og lave din takketale, så vil jeg jo faktisk gerne i spille et for den, fordi det var jo også en takketale, som øh, i den grad nød ud til mange og rødt mange, da de hørte den. Lad os lige prøve at høre et klip fra den.
1: Æ, 20 timer efter øh, øh, beskeden om, om at Cecilia har mistet sin far, der står hun øh, på Bremen Theater med vores store børn og laver et backstage-lokal. Og, øhm, altså, øhm, og derfor vil jeg bare gerne sige, at når man nogle gange siger fra en scene, at den her pris er ikke bare min så er det ikke bare min. Den er lavet af folk omkring en, der gør, at det her det er muligt. Tak til Cecilia, tak til Christoffer, og tak til alle, der har stemt på mig for den her pris. Jeg er simpelthen stolt af det. Tusind, tusind tak, Cecilia.
0: Da jeg så og skulle forberede mig i dag, det er jo svært ikke at blive rørt, selvom man genser talen her. Du siger, at den her pris det er ikke bare er din, den er også til alle dem, der har været omkring dig i processen hvor du har været tæt på at aflyse hele en turné, inden den overhovedet startede, og hvor hårdt det her har været. Kan du lige prøve at sætte nogle ord på tiden op til, at, at det her sker op til, at du nu så langt tid efter står og vinder øh, årets komiker?
1: Jamen, jeg synes, der er mange led i sådan noget, hvor man skal huske undervejs og, og øh, anerkende de små skridt i det. det øh, jeg tror ikke, der er nogen komiker i Danmark, der ikke har prøvet at arrangere noget og noget at aflyse det igen, inden at folk fandt ud af, at at der var en idé. Jeg har selv prøvet med forskellige titler, hvor der også har lavet et plakat, og ikke sætte det til salg, fordi man når at finde ud af i processen, at det her, det kommer jeg ikke i mål med. Det kan være, at man, man giver op i arbejdet. Det kan være, at der sker noget i ens liv, der gør, at man er nødt til at ændre det. Men, men hver gang, at og man sætter noget i søen og får det gennemført, så er det faktisk, så skal der ske ret mange gode ting undervejs, og, øh, og nu er det jo ikke noget, altså, øh, en af eksemplerne er jo netop det, jeg siger her, at, at der kan ske ting i privatlivet, der gør, at det simpelthen ikke er en mulighed i, i den ramme, man havde set for sig, og det skal man jo så huske, når det så, når man vælger at gøre det alligevel, og når man gennemfører det, og det blev godt og sådan noget, så skal man bare huske, at det ikke er en selvfølge, og jeg, jeg tror også, det var de ting, jeg, jeg mindede mig selv og, og, øh, og serende om, at øh, at øh, jamen, hvad skal man sige at der der at ting, det er ikke en selvfølgelig at ting sker mm. der, der, der er mange ting der skal, man skal hanke op i sig selv mange gange undervejs i sådan en proces
0: du er tydelig rørt at du holder øh, den her taler du modtager prisen prøv lige at beskrive den følelse du havde da du stod der på på scenen
1: jamen jeg kunne bare <laughs> jeg kunne bare øh, det, det var så svært for mig at forstå at, at, at en ting jeg havde øh, glædet mig så meget til og øh, som jeg, altså igennem hele min jeg kam- 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 havde set frem til, at lave mit første store romance show, øh, fik, den, fik den fortælling op i mit hoved, det var øh, med de udfordringer, vi gik ind i rent øh, privat, så, øh, så var det ikke længere bare en, en lykkelig fortælling. Det var også en, en fortælling om, om øh, at, at køre på tur, mens ens kone sidder der med sov, og man har et nyfødt barn, man ikke ser så meget, og så skal præstere de her ti romance shows om ugen i perioden. Så det var også, altså, der var mange kampe, man skulle igennem, og jeg følte, at vi overvandt dem. Og det var ikke kun mig, der gjorde det. Det gjorde jeg ved at føle opbakningen rundt omkring. Og det, det var bare et... <laughs> det er lidt en cliché, men det var bare et eksempel på noget, der kunne have crashet. Så enden med ikke bare at gennemføre, men rent faktisk veludføre, og blive hyldet med en pris, det, det, var, det var næsten mere, end jeg sådan lige kunne kapere på dagen.
0: Det lyder jo som en ekstremt hård proces, du og din familie også har været igennem. Hvordan i alverden gjorde I det? nu altså, ved, at du ser, at du har haft mange op- meget opbakning omkring dig, <laughs> men alligevel...
1: Jamen det, det, nu nævnte jeg min manager, Kristoffer, og min kone Cecilia, men der skal jo være en, en flerbindet opbakning. Det kan jo ikke nytte, når jeg har min kones opbakning, som sidder derhjemme og har det stramt, øh, for at sige det mildt. Hvis ikke, at der er et tredje ben, altså mit, <laughs> min management, der, der, der ringer til hende og spørger, om de skal have en ind for hende, og, og der var bare så meget sådan opbakning hele vejen rundt til, at hinanden kunne bakke hinanden op. Fordi det, det er jo. Øh, øh, hvad skal man sige? Det, det, det er jo et arbejde, hvor at, hvis, man, hvis man ender med at lave 140 år på 10 måneder, så er det jo et arbejde, hvor man simpelthen øh, ikke er tilgængelig for. Og det er det lyde hårdt, men så er man simpelthen ikke lige til tilgængelig for, for ens egen familie, stort set. Og, og det, det ved jeg ikke. Altså, det, det, der, det er jo forskellige sådan, konstellationer, hvordan man styrer det. Men det er i hvert fald indiskutabelt en ting, man, man, man er nødt til at, at, at holde i stram snor og kommunikere meget. u for Ufo, u for ufo, ufo, ufo. Og, og, og det, det, når, når det så er lykkes, så, så synes jeg bare, det giver så meget mere sådan, øh, wow, det, det gjorde vi det her, og det gjorde vi godt.
0: Den her enorme opbakning, som du oplevede omkring, den her tid. Er det en opbakning, du altid har oplevet i comedybranchen?
1: Øh, sådan, altså... Hvad tænker... jeg tænker, altså...
0: Jamen, jeg tænker om, 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 det har, om der har været så stor en opbakning omkring dig tidligere, om du har Nå, ja. oplevet det på samme måde.
1: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg har større opbakning nu, end jeg har haft altid. Jeg har været super privilegeret hvad opbakning angår. Altså, jeg... jeg da jeg optræder til Solo Comedy Gata i 2009, som en af de tre nye håb, der er det altså... En stor komiker, der er inde og pitche mit navn ind til producenten og siger, I skal, I skal virkelig tage ham her. Hvem var det? Det var blandt andet Tobias Dybveder, der virkelig var ambassadør for det. Og, øh, og, der, og Jesper Holger, han. Øh, fra, fra Galan dengang. Han er over se mig optræde på Langlandsfestivalen, hvor det bare går helvede til, og han er sådan, nej, det kan vi ikke, og dybt <laughs> du, så af, det, så det kan du ikke, ikke få et show. Han var endda og se mig igen, og, og sådan generelt synes jeg, at jeg har været god til at give mig spots, äh, eselspots på Comedy Zoo, være god til at tage mig med til ting. Ja, jeg har aldrig savnet oprejtningen, jeg har været vildt privilegieret. Jeg, jeg har været heldig, at folk har syntes, at det var anderledes og spændende, det
0: Nu meddeler Zulu så, at de vil lukke galashovet her, som årligt har kørt gennem 14 år. De siger, at verden flytter sig, og det må Sulu også gøre. Det er det, som tv indholdschef, mm. Tisstrup fortæller i pressemeddelelsen. Hvad tænker du egentlig om det? Det her med, har verden flyttet sig væk fra Sulu Comedy øhm,
1: Jeg ved ikke, om verden har flyttet sig væk, men jeg tror, at, at, at de er ret i, at hvis man appellerer til en yngre målgruppe, så, så synes jeg faktisk, at det lyder fornuftigt at, at bevæge sig lidt væk fra den rene comedy, fordi nu er det bare sådan, hvad jeg kan se af folk, der interesserer sig for, hvad jeg laver, det er jo, det er jo ikke meget af de der, hvad jeg kalder Instagram det, er der 14-17 og 17-25, øhm, og ligesom at min far prøvede at pragt mig i på, <laughs> så er der jo bare nogen, jeg har ikke brug for, at vi skal kæmpe for stand-up af noget, de næste også kan lide. Øhm, og hvis du ville appellere til et yngre publikum, så ville jeg nok også have taget den beslutning og sige, så er vi måske ikke en rendyrket comedy-kanal længere. Det var vi, da, da jeg var ung, fordi at jeg var fra den generation, der godt kunne lide det. Og hvis man så har et succes-show, altså man kan sige, nu kan jeg ikke lige særtale men det, det slår mig absolut, som om man skulle komme i Har og har af, af masterne øhm, og, og omtalemæssigt, så synes jeg faktisk bare, det så meget, desto mere gennemført og rigtigt af dem, og sige, godt, men hvis vi tager den her beslutning, så skal vi jo også kill our darlings. Så det synes jeg jo egentlig bare er, det er egentlig respekt for, hvis man vælger at, at prøve at ramme sin modgruppe.
0: Tror du, vi bevæger os væk fra stand-up?
1: Øhm, jeg, jeg tror, at, øhm, altså, som jeg, det, er, det er lidt samme svar, jeg har kommet med, jeg tror, at, 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 øhm, at de nye generationer øhm, ikke er lige så optaget af det, som min generation, og den halve generation før mig. Øhm, og som sagt har jeg ikke noget behov for, at de bliver det. Jeg har ikke noget behov for, at alle kulturarter skal ramme alle mennesker. Øhm, jeg er glad for, at vi selv har måtte vælge. Og jeg vil egentlig hellere, jeg vil hellere øh, blive ved med at hygge mig med den gruppe, vi er, der godt kan lide det. Om vi laver det i operan, om vi laver det på øh, theater play. Hvis der sidder mennesker, der elsker comedy, og der står mennesker på scenen, der laver det, der elsker comedy, så er jeg glad. Og så, om det så er mit fuldtidsarbejde, deltidsarbejde eller hobby, det det er ikke så vigtigt for mig. Det skal ikke kværnes ind i, i kulturlivet, det her. Det skal, det skal have den plads, det er helt liberalt har tænkt sig at, at, at tage. Og nu har vi haft to årtier i en guldalder, hvor det bare vokser, vokser, vokser. Og Zulu har i den grad været med til at sørge for, at vi er, hvor vi er i dag. De skylder ikke også noget og <laughs> Øhm, nu synes jeg bare, det er spændende at se, hvad næste kapitel bliver for comedy, om det bliver taget op på en hovedkanal på Charlie. Altså, der må også være noget, der hedder, at folk, der interesserer sig for comedy, nu stadig kommer til at gøre det i et eller andet omfang. Så jeg tror bare, at det er fordi, det handler om, at Zulu, som brand, hvis de skal være unge, ikke, jeg tror, at de har taget rigtige beslutninger. Er der noget du...
0: Ja, det giver mening, og jeg forholds mig lidt, det samme som, mm. der er nogle gange der sker på P3, så bliver flyttet musikkvisten, og noget bliver masser Nej. monopolet, bliver sgu lige rykket fra P3 ja. over på P4 i stedet for, fordi målgruppen er også bare blevet ældre i mellemtiden. Der skal ske noget nyt, ja. og det er jo færdig. nok. Det er jo, hvad der sker. Er der noget, du er ked af? Du er ikke noget at opleve med øh, solo comedy? Altså tænker, du fik jo lige den her full circle, ikke? Du startede som det nye unge håb, og ja. du endte med den store hovedpris til sidst, ikke? Men er der alligevel noget i den der, du du er alligevel... Åh, oh, gud, jeg lige havde fået den med fra
1: altså, showet her. Æh, vært mm. kunne have været sjovt. Ja. Og øh, jeg ved ikke, om jeg må sige her. Det må du gerne. Men jeg har skrevet til øh, Michael Schødt, der har ComedySue i en sms, at øh, hvis de holder ComedyGaler næste år på ComedySue, så er jeg vært. Og øh, så nu må vi se, om vi starter helt forfra. Det går jeg egentlig godt.
0: Okay, så det er der måske lidt lagt i ovnen, for at vi kan flytte det derovre?
1: Så meget i ovnen, at det er en sms, og vi aftalte en kaffe på fredag. Men, øh, okay, okay. Jeg men, krydser så stor fingre her, for det kommer til at lykkes. Men mere for at sige, I kan, I kan, I kan fjerne de galder fordi I er solo. I kan ikke fjerne galder Når folk skriver til mig, så er du den sidste, vandprisen så har jeg bare sagt, nej, det er jeg bestemt ikke. Altså, at vi kommer til at skal have... Jeg gad godt, at der, der blomstrer en fed festival op. Det kom i de festival med en fed live scene ligesom øh, B- B- Jedinberg eller sådan. Så jeg tror, der... Altså, når, altså hvad er det, NickerJ siger? Når et... Når... At, når, at, når er nu? Når et lys lukkes, så tændes der et nyt... Øh, var det ikke <laughs> Det kan sagtens være, at det er DJ. Nå, øh, <laughs> men det er jo bare... Det er jo nogle gange det, der skal til. Æh, I producer siger
0: jo, det var NickerJ. Okay. Ja, han har styrt på
1: det. Han så hørt det, mand. Det, det, men nogle gange så er det bare det, der skal til, at man ikke bare kan gøre det samme, som man plejer at sige, nu går jeg efter at blive nomineret til til den. nu går jeg efter at blive også komiker, nu skal jeg optræde på Sully Comical, nu, nu skal jeg være i stand Dk. Ting dør jo undervejs, og så oplomstrer der noget nyt. Jeg er, ikke, jeg er ikke så bange for det, og hvis vi som komikere og kulturliv ikke er verdensmestre i at navigere i... Uh, i i, i nytænkning hvem fanden skulle så være. Så vi, jeg har, vi må ikke være de der, der står nede en 3F og med, med bander op på barrikaderne og kræver, og kræver siden tilbage. Vi må, vi, vi, vi må simpelthen klare os ud for det, vi har at gøre med.
0: Hvis det så skal leve videre i branchen, mere internt i branchen, er der så alligevel noget, du ser, der godt kunne blive lavet om, hvis en gala er show i forhold til, hvad man har gjort nu? Jeg ved og nu, nu sætter jeg lidt ja. uh, on the spot, ikke? Fordi det, men, men alligevel er der noget, du godt kunne se, man kunne gøre anderledes. Som...
1: Jamen altså, det er jo klart, at så kan man tage nogle andre chancer, og noget, der ikke er ligesom øh, sikkert og mainstream. Men det er godt nok også gratis sagt af mig, fordi jeg selv turde det, hvis jeg skulle publicere det i bedste sendetid. Men det er i hvert fald en af de fordele, der kan være ved at tage det tilbage. Det kan jo være at sige, nu nu præsenterer vi det på en anden måde, end det har været før. Og det er ikke for alle, men til gengæld så er det rigtig meget for nogen.
0: Når du siger chancer, så kan jeg jo ikke løbe med at tænke på, at der er... Woke-bølgen har jo ligesom også ramt stand-up-comedy-miljøer. Der er kommet været stor kritik af miljøet og den måde, som komikken er blevet drevet frem på, og ligesom stod lidt i stamme og fortsat i. Er det noget af det, du tænker, der kunne være en chance, man skulle tage at sige, fuck wokeness, vi, vi vil fortsætte, <laughs> som vi gjorde tilbage i 90'erne, gør at nej, nej, sexistiske nej, nej, nej. og gør kriget sexistisk? Nå, for det vil jeg ville sige, var noget af en chance at tage.
1: Ja, det ville det, det, ville det være. Det ville det også være at stille sig og hejle ned Nyhavn, men, <laughs> men det gør det ikke, at det er været ikke interessant eller klogt. Mm. Så jeg, er ikke... jeg, jeg, er jo... jeg... Hvad skal man sige? Jeg er jo ikke. Jeg ser jo ikke mig selv som sådan en, der bare hader de woke. Jeg, der, det er jo sort på hvidt. Der, der kunne godt være flere kvinder, vi viste frem i Dansk Comedy, hvis du nu var nede på en open mic i går. Der var to piger på ud af, der syv komikere, og det var bestemt nogle af de bedste, der var på. Så jeg, jeg synes, altså... Det ville ikke engang synes var en chance, jeg bare synes var en mulighed. Mm-hmm. Øh, fordi at det er ikke... Altså, vi kan jo... Ja, men det, det er mere sådan med stilarter, tænker jeg. At, at, at nu har jeg selv lavet en shorte i hegnet og sådan noget. Det vil jeg, jeg jo aldrig få lov til at stille og lave på solo. Men hvis, at hvis nu er det, der var et indslag fra det i en live-scene-comedy-festival, så kunne, så kunne det jo være, være sådan nogle chancer, man tog. Mm. Øhm, så det er ikke, det, det er ikke, jeg gider ikke at være sådan en, der bare står og siger, at der er ikke er noget, der betyder noget. Selvfølgelig betyder det noget, hvis tv ikke længere vil, vil vise stand så vil det jo i hvert fald være en risiko, hvis man ser sådan på det, for at vi ikke er mainstream kultur om 10-15 år. Men omvendt kan jeg også kun tænke, at hvis ikke vi er det, så er vi ikke det. Altså, vi skal ikke holde det kunstigt liv. Mm. Ja.
0: Hvis vi øh, her til sidst ja. lige også spænder en full circle på, på det her indslag i forhold til Zulu øh, Comedy Gala. Du havde dit omgang i 2009, hvor du var det hoved. Nu var du også derinde i, nu så var du inde og også i 2021. Hvilken omgang er du mest stolt af,
1: de to? Af <laughs> de to optrædende? Ja. Nej, ah, det er af uh, 21'eren. Det var en sindssyg, det var den største oplevelse for mig at stå der i ni, og jeg kunne mærke min knæ fysisk under mig, da jeg kiggede ned på mine kollegaer. Jeg havde været i gang i, altså, hvad ved jeg, 10 måneder eller sådan noget, max. Det var, det var, det var den største oplevelse. Men jeg er mest stolt af, at jeg så nåede til et punkt, hvor jeg fik mit eget navn i baggrunden, og kunne være en af dem, som branchen viste frem.
0: Jeg har lige et lille klip med fra din optræden til Galan i 2021. <laughs> jeg synes lige, vi skal høre det.
1: Ja. Nå, men, goddag, øhm, og tak for sidst. Det har jeg glemt. Det kan jeg mærke på at Det har jeg glemt. Øhm, jeg var... Øhm, for, til, kom- for øh, 12 år siden, der var jeg endelig tre nye. Og, ja. og se, hvor stærkt det kan gå. <laughs> Senere i dag, der kommer der jo tre bud på, hvad vi kan se til Sulu Kommunigatter 2033. <laughs> ja. Det er alligevel vildt at få tre ud af 1700 mennesker til at klappe. Altså, det... Nej, jeg... <laughs>
0: Er det svært at optræde i operen foran alle sine kollegaer? Jeg tænker, hvad <laughs> skal virkelig ind og vise muskler der?
1: Ej, det, er, det er jo skrækkeligt. Altså, det, det er jo det værste arrangement. Det er både det fedeste og det værste arrangement, du kan optræde til. Altså, øh, det er jo ligesom, at blive bliver booket til optræde til, til komikernes brancheforeningens julefrogs, det, det er, det, 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 er jo, det, altså, det kan ikke blive værre. Altså, hvis de så bare sad bagest, men de sidder de, de, de første 20 rækker, og de er uimponeret. Altså, de er alle glade og smiler, fordi der er kameraer på, men vi har jo hørt hinandens jokes, og vi har jo, vi ved jo, hvad tricksen er, vi ved for et afstand. Altså, nu, nu sker det eller det. Det er spændende, hvilken vej han går. Øhm, men jeg synes, folk har været søde ved at løfte hinanden derinde. Men svaret er, at det er skrækkeligt at optræde for sine kollegaer. Det kan sidder ikke. der
0: en nede i salen, som du er særlig nervøs over at skulle optræde for?
1: Øh, jeg har altid øh, lidt... Øh, altså, jeg, jeg har altid lidt, når Thomas Hartmann sidder der. Øh, Hvorfor er det? Fordi at øh, ham ser jeg meget op til i øh, i sådan forstand. Jeg ved han lægger mærke til hvis han han, 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 han godkender at man laver øh, at man tager nogle greb, men, han, men, men man, man kommer til at skulle svare for hvis der er noget i i, i setupet der ikke giver mening, hvis du har snydt folk på en forkert måde, hvis du trækker grin på noget, hvor hvis du hvis du lige splitter noget? Ikke giver, at det ikke kunne give nogen mening, at du snød folk på en forkert måde. Og jeg vil gerne have, at det hele hænger sammen på den måde, på samme måde med Karsten Eskelund, øhm, som er sådan en komiker, komiker, hvor at man også gerne vil have, at han synes, at, at, at man tog nogle chancer og viste noget, noget stilart, og, og, og ikke lære for for, for, øh, for pop, altså, popkulturen, og altså, at, at ting, der virker. Så der er sådan nogle typer nede i salen, hvor man gerne vil, vil have, at de synes, det var godt.
0: Så, så sådan en lille klap på skulderen bagefter fra det er lige sådan et anerkendende, ikke?
1: Ja. Det, så er du lykkelig. En ting, altså man vil gerne have, at de, at de 1.500 rigtige mennesker klapper, <laughs> men lige, at se Eskelund sidder og knipse sådan nede på rektor. 2, <laughs> den, den tæller også. <laughs> den tæller også.
0: <laughs> Hvad vil du komme til at huske solo-comedy Gala for?
1: Øhm, øh, for for nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft med Comedy, som jeg, som jeg startede med at nævne, jeg har jo fuldt sad, men det, det, det startede jo, altså da jeg startede. Så jeg har jo stået som ret ny og været med til de her arrangementer, hvor alle de komikere, jeg har set op til har været, vi har haft. Det ene en af de få dage på året, hvor vi ligesom er samlet, og så går er, er der en efterfest bagefter, som tit ender på en efterfest efterfølgende på Comedy Zoo. Og det er så sjældent, vi er samlet, altså 30-40 komikere, så, øhm, så en ting er selve showet, og noget andet er, hvad den dag har givet os øhm, af, af minder og, og af, af gode oplevelser, synes jeg. Og det, det, det kommer jeg til at savne, det er helt sikkert. Er
0: der nogle særlige komiske indslag, som du husker?
1: <laughs> altså, <laughs> <laughs> æh, altså, jeg husker i hvert fald, at Andreas Bo blev bollet af en kanin. <laughs> <laughs> der, <laughs> øh <laughs> jeg kan nemlig huske at det var nemlig det var sådan i 2000 det det må have været året efter jeg op, det må have været året efter eller to efter jeg optrådte. jeg kan nemlig huske at 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 at, at det var, fordi jeg havde jeg havde været ind i to tre nyhåb der i i 9. Og, og ja, så meget grine folk, altså heller ikke, det jeg var på. Og så det der med, når man sidder i starten af ens karriere, hvor, hvor, det, hvor man synes, det går godt, så kan man godt have sådan lidt en periode, hvor man bygger op til, at man er fandme, altså man, er, man har luret, hvad comedy er, og folk er bare idioter, ikke? Så kan, man, så, så kan jeg huske følelsen af at side og kigge på eh, Andreas Bo, og så salen, hvor <laughs> han bliver af en kanin. Og jeg kan huske, at mit, eh, det der nystartede comedy-ego bare altså, slet ikke kunne tage det. Og så alligevel, sådan halvanden, nu sketch, den sover, så jeg mig også selv og sidder og griner med. Så det var sådan en rejse, jeg havde med den kanin-sketch. Hvad for en husker du?
0: Jeg ved, at det ved jeg virkelig ikke. Altså, jeg, jo, hvis jeg skal være ærlig, og nu bliver jeg jo lidt mere politisk. Jeg husker jo Sofie Lind. Åh oh, ja, selvfølgelig ja. Og det er jo, det er jo sådan, en, sådan meget en komisk optræden, kan man sige. Det var komisk, men øh, den havde godt nok også nogle, øh, nogle efterfølgere. Det må man bare sige.
1: Det, det er i hvert fald øh, indiskutabelt, det, 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 det mest omtalte klip i, i de 14 år, ikke? Mm
0: oplever du, at Zulu øh, comedy galer er blevet sat nok pris på af, af, af publikum og, og kollegaer, som altså, man siger. Fordi showet har jo også mødt kritik over årene, både for at være for plat, mm. og så fik Sofie Linde faktisk også. Den første bølge var, hvor hun fik kritik for at være for politisk og skulle man blande politik og komik, hvilket måske for mig i hvert fald lyder lidt bizarrt, at man skal blande de to, fordi det, det er da noget, man gør. Ja. Det vil jeg i hvert fald mene, men, men, men det kan du have en anden holdning
1: til. Nej, men det, det, det har jeg, jeg, jeg... Jeg, altså set, at jeg er så er meget stolt af, at, at det var hos os, der var plads til det. Ja. Øh, jeg, jeg, det, det, er, det er, jeg har det ikke sådan der. Jeg har, det, det udlægger noget for nogen, så, så har, tror jeg ikke rigtig, du har forstået, hvad, hvad det hele handler om. Er der noget kritik, som er faldet
0: over, årene, som du mener har været øh, berettiget.
1: Ja, men selvfølgelig er der er, er, er meget kritik berettiget, når vi stiller os op på den helt store scene, og jo, jo ikke længere undergrund, men af bedste sendetid og i operen. Øhm, jeg har også stødt ting som værende, øh, altså at ordet plat er gået igen. Det, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor vi ikke må være det. Øhm, ligesom at, at jeg også synes, man godt må være politisk. Så jeg har aldrig rigtig forstået, at vi ikke må være platte. Altså, øh, jeg synes da i den grad bare, at øh, den kanin, den skal bolde os hele vejen <laughs> ned ad scenen, hvis den vil sige, det
0: fungerede jo så også, hvis ja, og han det og,
1: og det er jo en af de ting, der gør kontrasten, når vi står ind i de kongelige teater, og har lavet vores manifestation, altså vores månelanding, og taget det her lille, lille undergrundsgenre og poppet den ind i operan, så er det vel for, f- undskyld fanden, også vores forbandede pligt, og vi har <laughs> vise altså netop målemandsvinden. Det er jo den kanin, der har boller os hele vejen ind i operan, så skal den da også bolde os ud igen. <laughs> Giv det Er ikke? så? men var har du spurgt om? om? kritikken har været berettiget?
0: kritikken den har været
1: selvfølgelig har, den, selvfølgelig har der været berettet kritik. Fordi man må også forvente, når man så laver den her showcase for comedy, at, man så ligesom har, at det er på en ret høj hylde, og der er der også der, der er ting sådan værre, værre over hver anden år, der bliver klippet ud. Og, øhm, men, men jeg har ikke så meget forstand for det der med sådan at vælge den slags, så der skal også være et, et bredt udvalg.
0: Jeg vil sige, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det her show kommer til at leve videre. Fordi det, ja. det, det du lyser lidt håb op her for, at det kommer i det, den grad til. Jamen, det må være et eller andet form for, øh, for gala show stadig for comedy.
1: Ja, jeg skal nok øh, øh, kreditere øh, Babylon, hvis jeg skal være vært på, øh, på gala 23. <laughs> ja, tak. på tak. Det lyder skønt. Og der er to billetter, og faktisk ret godt, det svarer jo til en 2030 stykke operan.
0: Nå, men fedt. Ja. <laughs> jeg sætter dig en kæmpe pris på, at jeg sætter kryds i kalenderen, uanset hvor det, hvornår det bliver. Ja. Heino Hansen, som altså er stand-up-komiker og årets komiker 2022. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme her ind i dag og lige snakke om, hvad øh, Sule Comedy Gala har jamen, betydet.
1: Jamen, øh, tak fordi I vil have mig, og, og, og og tak til CSULU for at have løftet os hertil.
0: Den store dag er her endelig. Det har været en lang, det har været en sej, og det har været en usikker optakt, Men nu er vi her. Vi skal til stemmurene. Vi skulle gerne have været der allerede, men hvis du ikke har, så ser jeg komme afsted. Valget, det skal jo afgøres. Og det skal da... Fejres med en omgang valgflæsk. Men øh, hvorfor skal det egentlig det? Hvordan har den her tradition, hvordan er den krybet ind på de danske middagsbrugere på demokratiets dag? Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Adam Prise. Ja, tak. Du er tv-kok, men du skriver forfatter til vores alle sammen, bogen, restaurantør og tidligere mad, Altså titler, dem har du mange af. Men øh, jeg synes lige, vi skal få etableret, hvor stor ekspert er du, når det gælder valgfisk?
3: Altså, jeg har jo lavet en del flæsk, vil jeg sige. Og okay. så har jeg jo uh, skrevet en politiserie, og jeg er jo en slags politisk junkie. Jeg elsker i hvert fald at følge med i, uh, i både spillet bagved og, uh, og bag, bag dørene og foran dørene. Uh, I uh, i magtens korridorer, for nu at nævne alle de klichéer, man har hørt finde. <laughs> så uh, so, so, so jeg, uh, jeg føler mig sådan rigelig uh, uh, med flæsk. Valgfæst, det du er velbevandret i, kan ja. jeg godt høre. Ja, det føler jeg.
0: Men lad os lige starte med dem, man sætter tænderne i. Altså, hvorfor er det lige, vi spiser stikflæsk med persillesovs på valdagen?
3: Jamen, altså, det er jo lidt sjovt, fordi det, jeg, jeg vil altså bare sige, og det kan man jo så spørge nogle gastrohistorikere om, jeg vil påstå, at det er en ret ny tradition, fordi øh, det, det er ikke noget, der altid har været sådan. Det er ikke sådan, at danskerne har spist stikflæsk med persillesovs altid lige på valgdagen. Altså den blev udnævnt til at være vores nationalret, og det er nogle år tilbage, hvor vi stemte den ind som, som danskernes nationalret. Men så er det lidt blevet blandet med det i øvrigt et helt andet politiske fænomen, der hedder valgflæsk. Og så har man ligesom slået to sammen til en og en, og en sammen og sagt, fint nok, vi har en nationalret, som hedder Steakflæs en og vi taler hele tiden om valgflæs, og politikerne lover lidt mere, end de kan holde op til et valg. Fint, hvis vi spiser valflesk på valgdagen. Men det er altså ikke noget, man har gjort altid i Danmark.
0: Ligger der noget symbolværdi i, at vi spiser gris?
3: Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige, altså om vi kan begynde at tillægge alle mulige sådan, værdipolitiske øh, undertoner. Det, det vil jeg faktisk sige nej til. Det er jo bare vores nationalret, som vi har, har valgt at sige, den ophøjer vi til at være en ret, som vi så i øvrigt spiser på valgdagen. Ja, fordi man kan det jo, jo sige, at
0: vi, vi holder jo jøderne og muslimerne udenfor ved at spise gris?
3: Ja, men du, så kan de, jo, de kan jo bare spise noget andet med et på. <laughs> altså Det er der jo ikke noget problemer i overhovedet. Så altså, man kan sige, at både parcelsauce og, og kartoflerne, det er jo både kosher og ikke har ramt. Så, så må de jo bare servere et eller andet andet til. Så kan vi jo mødes i hvert fald om sovs kartofler. Det er jo næsten det vigtigste <laughs> for danskere.
0: Ja, på det her med at spise noget andet. Er det, ikke, Adam, er det ikke noget med, at du har en datter, der er veganer?
3: Jo, hun er, har i hvert fald været veganer og er sådan primært øh, vegetar. Øh, måske lidt i perioder, faktisk, pisketar. Jeg tror, det er sådan er lidt det er sådan et flydende grænser, vil jeg sige. Men jeg har lavet rigtig meget vegansk mad. Jeg vil sige, at hvis vi er inde i en vegansk periode, så holder jeg mig fra stekflæsen og persillesovs. Det kan jeg simpelthen ikke lave variationer over, som kan spises meningsfuldt.
0: Nej, fordi det var det, jeg ville høre, om der fandtes sådan en vegansk stekflæsk med persillesovs. Hvis vi nu skal tænke på klimaet, og, 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 og være grønne, og så videre. Hvis man gerne vil den vej, eller hvis man faktisk bare er veganer, så...
3: Jamen, altså, så, så, så ville jeg jo lave en ret. Jeg vil måske bare holde, jeg vil springe ind i en helt anden kulturkreds. Jeg vil måske lave en virkelig lækker du ved, sådan en vegan, vegan curry, altså en grøntsagskarie, smager fantastisk lavet med kokosmælk. Det kan blive super lækkert, og ingen vil sidde og savne kød på nogen måde. Eller en fantastisk grønt, grøntsagslasagne. Der er heller ikke nogen, der sidder og savner kød der. Eller jeg vil lave nogle af de mange skønne mellemøstlige retter med aubergine, yoghurt, chiliolie. Uha, man kan blive ved. Det kan være fantastisk, det er bare ikke stæk flæsk. Og det er der jo mange, som fint kan klare sig uden.
0: Og der er jo altså også bare rigtig mange, der så etter med at sætte tænderne i det her det flæsk korb og Selling Group har meddelt at salget af Stig er eksploderet over weekenden, hvilket har resulteret i det der en priskrig. Overrasker det dig, at danskerne holder fast i
3: den her tradition? Jamen, som sagt vil jeg sige, at det er en nyere tradition, men, men, men den er så pludselig eksploderet. Og det er vi jo altså ret gode til som befolkning, at tage ting op og pludselig gøre den til en trend over ret kort tid. Og så skal man også tænke på, at i denne her valgkamp, der er der jo flere, der har claimet flæsket, må man bare sige. Moderaterne ikke mindst, der blev holdt en del politiske møder op til valget lige før valget. Der kørte Lykke og company simpelthen stikflæsk. Og man kan sige, at flæsket er jo også noget, som har haft stor betydning for for Dansk Folkeparti, de har jo næsten gerne vil sætte lov og regler omkring, at vi skulle i hvert fald have et minimum af flæsk i vores, i vores ugentlige øh, øh, diæt, øh, selvom det er nogle år tilbage. Så man kan sige, at mange vil gerne gøre noget for krisen, og det taler vi jo så også rigtig meget om, når vi taler klima, at der skal måske gøre lidt mindre ved krisen, i hvert fald tage lidt mindre gris ind til bordet. Øh, men faktum er i hvert fald, at nationalretten, den tror jeg kommer til at blive noget selv nu. Det kunne være interessant om 10 år måske at tale og ligesom at sige, hvad skal være danskernes nye øh, øh, nationalret? Skal det fortsat være stedflæsk med persilsauce, eller skal det bare være kartofler og persilsauce?
0: <laughs> Apropos det her med at gøre noget for grisen, er der smagsforskel på den billige stigteflæsk, eller den billige flæsk, og
3: den dyre øko-flæsk? Altså, jeg vil sige, det er klart, at du kan få nogle øh, grisetyper typer som har, har levet et liv, og måske også er af en race, hvor man kan begynde at tale om, at de smager lidt anderledes. Men hvis du tager fuldstændig den samme race og siger, at den er fritgående, den er økologisk, øh, og den der har levet som en, et staldsvin hele sit liv, og har aldrig set hæmmet en eneste gang, udover i et glimt, da den går ind i bilen, der kører den til opfedning eller slagteriet, Øh, jamen altså, så vil jeg ikke lægge hoved på blokken og sige, at du kan det forestille. For det kan du ikke altid. Hvis det er saltet ordentligt, hvis det er stegt ovenigt, jamen så er der ikke nødvendigvis altid en øh, smagsforskel. Så det er jo en værdiforskel, man skal, man skal tænke, øh, og, og man skal indtænke i sin, øh, i sin øh, diæt i det hele taget. Ikke? At vi, skal se, vi spiser jo altså også med, med hjernen og med følelserne, og med de politiske værdisæt, som vi lægger til grund for vores liv i øvrigt. Øh, og det skal man jo have med, når man køber ind, uanset at det lige nu er trange tider, hvor der ikke er alle, der har råd til, eller tager sig råd til, fortsætter at være politiske forbrugere.
0: Skal du selv have valgflæsk i aften?
3: Nej, det skal jeg ikke. Vi er faktisk i fuld gang med at, op til at spise med prise. Så øh, min bror og jeg har begge at brevstemme. og øh, øh, lige nu er vi i gang med at lave en ordentlig gang ramenudler. Øh, japanske ramenudler. Øh, men det er sjovt nok med gris. Det kunne også have været med kylling, det kunne også have været med, med, med fisk. Men vi har lavet en fuldstændig traditionel gang ramenudler. Så vores valgflæsk i aften, det er faktisk en, øh, en, øh, en svinebog. Øh, kogt og tilberedt på japansk med, øh, med tarasauce og øh, chiliolie. Så,
0: så måske lige en form for hvad skal man sige, japansk valgflæsk der? Eller pris? Ja, men...
3: Japansk valgflæsk, det er det, vi kører, og vi anede det ikke. Altså, det var helt tilfældigt. Produktionsdagen sagde, at i dag skulle vi lave japansk mad, og øh, det gør vi så på den store valgdag. Men vi sidder nok omkring vi om ikke så længe og følger med i resultatet.
0: Fornøftigt. Har du et tip til dem derude, der skal lave helt perfekt
3: stegt flæsk? Ja, man skal huske at salte sit flæsk ordentligt, og, og så kan jeg jo personligt godt lide det. Det er jo lidt sådan fra flæskespiser til flæskespiser. Jeg kan godt lide det er rigtig sprødt, det vil jeg sige. Mm. Så det der med et, et, et flæsk, som har fået lidt for lidt i ovnen, og er sådan lidt gummibøjeligt. Uh, ja. Nej, tak til den for mig. Jeg vil helst have, at den er fuldstændig uh, sprødstegt, og det, uh, det klarer man altså uh, fint i ovnen på 200 grader. Man skal bare lige holde lidt øje med dem, hvor tyk ens flæsk nu er, er skivet. Og så vil jeg sige endnu et, et vældig godt tip, kom rigeligt med persilsauce i. Persilsauce, det bliver ikke persilsauce, at man lige hakker en lille håndfuld og smider ned i, og så er der sådan nogle grønne mistro ned i en hvid og Nej tak, den skal bune af persille. Det er jo heller ikke det dyreste ved den ret, så smid masser af persille i den.
0: Hvad med muskat? Synes du den øh, skal i eller
3: er det en helbred? Jo, jeg vil faktisk sige, at altså nu jeg er jeg jo øh, opdraget af en, af en far, som insisterede på, at øh, der skulle lidt, når man lavede en bechamel og det er jo typisk en øh, det er jo en, en fransk øh, opbaging, en bechamel med lidt mælk og, og, og mel og smør, der skal der rives en lille smule måske i, øh, og det vil jeg altid komme i min øh, béchamel. Det er jeg næsten kommet ind med barnemælken eller barne Lige her
0: til, til aller sidst, skal velflæsk paneres?
3: Ja, uh, yeah, det, det vil der jo nogen, der vil gøre. Jeg vil ikke personligt gøre det. Altså, jeg tror, at det der med panerede flæsk, er det ikke noget, som faktisk er en interessant regional grænse. Det starter et eller andet sted på fly, men primært faktisk efter en lille altså, og er noget, som jyderne er særlig glade for. Nu kan du godt være, at der er en masse sjælænder, som bliver rasende og tænker, nej, vi vil fandme også have vores flækspanere. Vi bruger det ikke i min familie. Jeg synes, altså, det gør et eller andet ved, at når du panerer flæsket, så får du altså ikke den der, det der sprøde flæsk på samme måde. Altså det bliver det, nogle gange noget blever, der bliver holdt inde bag ved den der panering. Så det vil jeg personligt sige nej tak til, det skal jo på en anden måde. Jeg vil have min flæsk bare stegt som det er, med rigelig salt på.
0: Og med de gode råd, Adam Frise, rigtig god valgaften til dig,
3: Tak i lige måde og til resten af befolkningen.
0: Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at vi elsker tips og ris og ros, og du kan give begge dele på 24 app eller på babelonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse der var Cecilie Dumanski, Kasper L. Hausner, der var også Frederik Vestergaard, Mille Ørstad, redaktør, og jeg hedder Ida Gavni.